0: Nein,
1: das können wir nicht senden, Junge.
0: Ja, du musst, aber weißt du, die, äh, du musst ja nur den Typ raushalten. Ja,
1: ja, aber ist es nicht auch traurig, was wir da erzählen?
0: Ja, das gehört aber zum Leben ja, das dazu. Stimmt. Ich finde dafür, ich finde das schön. Wir haben einfach angefangen zu quasseln und da ging es so um Kollegen, Künstler in der Kleinkunstszene die irgendwie nicht happy sind und irgendwie nichts dagegen tun. Ich weiß nicht genau, wo wir ansetzen, aber das ist meine Anmord dafür. Wir haben quasi dick abgehatet, Leute. Und zwar ging es um Mr. X, den wir nicht nennen. Und dann kam das, was wir gerade gesagt haben. Echt? Ja. Junge. Ich beschissen. Oh. Weißt du, dann das spürt, ich kenne ihn schon seit über zehn Jahren, ne? Und man sieht einfach so, das wird sich einfach nicht
1: Ändern. Weiterentwickeln. Ja, irgendwie ist das, und man spürt auch, dass der das spürt. Also ja. Ich, ja, der hat einen ganz und großen, also ich, ich fand ihn unglaublich unsympathisch. Ja, weil das Nicht, weil der blöd Frieden. war zu Leuten, sondern so, man merkt, oh, du bist kein entspannter Geselle. Das war richtiger Hass gerade, Junge.
0: <lacht> ja, und irgendwie sind diese Künstler, Wir die sind in so einer, ähm, in so einem Teufelskreis drin, dass sie Termine schon sehr lange im Voraus gebucht haben, irgendwelche äh, Commitments haben in, in dem Kleinkunstbereich, und das total der Zeitpunkt fehlt, wo man sagen kann, okay, ich mache hier, bis hierhin geht das Programm, dann äh, mache ich was Neues oder ein anderes Projekt, sondern die haben halt ein Ding und das wird immer wieder gebucht. Es gibt eigentlich kein neues Programm, es gibt so ein 50% neu und die alte Scheiße. so Und dann irgendwie, du spürst das, siehst das, alle wissen das und keiner tut was.
1: Aber und du, also das ist ja eigentlich egal, aber du merkst halt bei den Leuten, dass die nicht happy sind. Und ich glaube, die kommen auch mit diesen Nachfolgern nicht klar, ne? Also da spüre ich manchmal so eine Ablehnung auch. Ja, und was auch geil wird,
0: weil natürlich gibt es auch bei nach uns kommt auch was anderes. Das ist ja so. Ja, ja, klar. Deswegen, ich bin mal gespannt, weißt du, was so in 10, 15 Jahren, wenn wir vielleicht etablierter sind, oder hoffentlich. <lacht> und dann äh, kommen irgendwelche 20-Jährigen, die, keine Ahnung, seit sie fünf sind, Eddie Murphy gucken oder kennen die ganzen Sachen und George Carlin und alles, klar wird das sie prägen und äh, beeinflussen. Ne? So, das war der Part. Jan wollte nicht weiter darüber reden.
1: <lacht> und jetzt kommt das richtige Intro. Wir machen eine kleine, ich bin jetzt mal eine Special-Folge. Ich nenne es einfach so. Der, äh, und Special ist schon mal, dass das Intro nicht von mir, sondern von David gemacht wird. David, und bitte.
0: Podcast. Podcast.
1: <lacht> oh, du hast mit Zwischenschlägen. Ich habe ein paar Ghost Notes eingebaut. Dum -dum -dü -dün -dün Siehst du, wie ich das kann? Das gefällt mir. Eine spezielle Folge. Ich ja, will aber,
0: dass du das Outro trommelst, damit, das nicht, damit die Leute nicht traurig sind. Ja? ja.
1: Okay, ich tra okay. okay. Wir werden euch nicht enttäuschen. Ich werde das Outro trommeln. Wir müssen eine kleine Special-Folge einlegen. Warum genau, wissen wir selber noch nicht. Es gibt mehrere Faktoren, die äh, eventuell dazu führen, dass ihr diese Folge jetzt hört. Zum Beispiel, dass ich Papa Pardon. geworden bin und verhindert bin, äh, in der Woche aufzunehmen. Und deswegen produzieren wir im Grunde vor. Ja. Was ja nicht schlimm ist.
0: Nee, ist Im Prinzip egal, die Leute wissen eh nie, wann wir aufgenommen haben. Richtig. So. Aber ähm, ich finde es einfach mega wichtig, dass man diesen Rhythmus hält. Ne? Dass dienstags eine Folge kommt. Der Jan will das auch, wir wollen das beide und jetzt machen wir eine Folge, die wir senden, wenn wir irgendwas verkackt haben. <lacht> weißt du, zu viel Shitstorm ist im Anmarsch wegen irgendwas. Oder Jan ist Papa ja. geworden. Oder ich habe irgendwie ein Gabel nicht reingemacht. Deswegen machen wir diese
1: Folge. Und jetzt bin ich plötzlich aufgeregt, weil wir das machen. Guck mal, wir haben schon speziell angefangen. mit einem, Wir haben einfach mit einem Thema angefangen. Dann hast du das Intro getrommelt. Und jetzt geht es los. Was können wir denn noch Spezielles machen? Ich hier? kann
0: mal ungefähr mein Gewicht sagen. Ja. 82. Glaub, oh Gott, echt? Ich glaube Das wäre mein ja. Ziel. Ja. Ich habe mich nämlich gewogen, beim kurz vor dem essentiellen Wochenende und danach, und dann habe ich irgendwie zwei Kilo drauf gehabt. Na,
1: das glaube ich wohl.
0: Geil, ne? Ja. Ähm, ich fange direkt mal an. Ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, was ich erzählen wollte. Ja. Und zwar habe ich einen anderen Podcast gehört. Äh, das Verräter. <lacht> ja, normalerweise höre ich immer unseren Podcast und gucke deine Videos von Instagram. Mehr mache ich nicht. Das ist mein Medienkonsum, was? Nee, ich habe äh, von Sam Harris, Making Sense heißt er, ja, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber es ist irgendwie so ein Wissenschaftler, glaube ich. Der ist auf jeden Fall Nerd. <lacht> <lacht> ja, der hat, er hat coole Themen, der hat irgendwie so Buchautoren da und Philosophen, irgendwie sowas. Ne? Jedenfalls ähm, habe ich da irgendwo gelauscht und dann ging es so um die, äh, um so zwei Seiten von der Medienwelt. Ne? Zum Beispiel, ja, wir wissen ja, alle sammeln unsere Daten, die, die Online-Daten, ne, und. Die meisten scheißen drauf, weil die natürlich auch cool finden, die ganzen Vorteile zu nutzen. So, Google Maps ist halt cool, ne? Aber Google weiß halt immer, wo du überall warst. Ja. So, wenn, du das, ja wenn dir das egal ja. ist. So. Dann, was auch cool ist, sind natürlich diese ganzen Filter, ne? dass du diese so Öhrchen machen kannst, Näschen und eine Brille. Ne? <lacht> <lacht> so, ey, den Pitch, den hat auch keiner gewonnen nee. eigentlich, ne? Und was, was bietet die uns an? Wir machen eine App. Dann, dann sieht, Tun das, die so, als ob die eine Brille anhaben. Ey, dann musst du, du musst dich einfach nur filmen und dann sieht es so aus, als hättest du eine Brille an <lacht> oder einen Hut. Ja. <lacht> Wie witzig ist das? <lacht> ja, jedenfalls, das ist ja auch ganz cool, dass du dir dein Gesicht scannen kannst und dann äh, kannst du diese Features da dir angucken. Ne? Oder dass du zum Beispiel alle deine Fotos auf iCloud speichern kannst. Was man sich mal überlegen muss, ne? Alle deine Fotos. Ja. So, egal welches Alter du warst, man kann zurückrechnen, wann das war und so. Und jetzt kommt, in dem Podcast haben wir erklärt, ähm, die Leute, die deine Daten speichern, sowas wie bei Amazon kannst du auch Fotos hochladen oder überall Apple oder auf oder, diesen großen, ne? Ja, ja. genau. Amazon, was weiß ich, ne? Die wurden nicht gewählt und die sind einfach nur, das ist einfach nur ein Unternehmen. Weißt du? Die müssen auf keinen hören, so. Nee. Und die machen damit, was zu wollen. Mehr <lacht> oder weniger, ne? Und wenn man halt denkt, ja gut, aber ich habe nichts zu verbergen, ne, dann, also die meisten denken, ja, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das egal. So, und jetzt kommt's, ne. Deine Daten sind eigentlich nichts wert, weil es sind einfach nur scheiß Bilder von dir. Und deine, deine Visage, ja, wie viel ist das wert? Ja, nix. So. Und jetzt kommt's, durch die Gesichtsscannung, ne, können irgendwann, vielleicht gibt's auch schon, Krankheiten erkannt werden. Zum Beispiel, wenn du so leichte Gesichtslähmung hast, ist ein Indiz für Alzheimer, mhm. ja. Das, die da diese Daten, dass du Alzheimer hast, weißt du, für wen das super viel wert ist? Nein. Für deine Versicherung. So, und dann kommt das große Unternehmen und vertickt die Tatsache an deine Versicherung. Und dann geht deine Versicherung nach oben. Ah. Weißt du, weil du deine Öhrchen gemacht hast. Ja,
1: krass. Er hat Hundeohren, er hat eine schlimme Krankheit, das sag ich, der Versicherung. <lacht> <lacht>
0: äh, sorry, euer Kunde hat, äh, der wird zu einem Werwolf. Der hat irgendeinen so äh, <lacht> Der hat
1: <lacht> was. Ist ein Wolf mit Brille, Leute. Der hat eine Sehschwäche plötzlich. Das macht er aber nur bei Instagram. Er hat so viele Möhren
0: gegessen, er hat jetzt <lacht> <mit> Näschen. <lacht> da wollte ich
1: mal ein ernstes sagen. Aber Thema. krass, ja, aber, ja, aber da, so weit denkt man natürlich nicht. Also ich schon mal gar nicht. Aber ähm, woher wissen die das, von denen du das gehört hast? Ja, das sind irgendwelche. Du, sich halt damit, nee, das, ne? sind,
0: das war so ein Investor, der seit 35 Jahren in Silicon Valley äh, investiert und Berater von Mark Zuckerberg war. Okay. <lacht> und seit fünf Jahren ist das, nicht, ist das nicht mehr und darüber hat er ein Buch geschrieben. aus, okay. Ja, und ähm, weil ich fand es einfach total geil, dass du hast halt alle Fotos online, ne? kannst du immer direkt drauf nachgucken, piff, paff, puff und dann habe ich gesagt, ey, ich will das irgendwie auch und nachdem ich das gehört habe, habe ich gesagt, irgendwie
1: willst du das nicht mehr.
0: Ja, weil wie wichtig ist das, dass ich das nicht in acht Stunden von zu Hause nachsuchen kann?
1: Ja, ja. ja ich finde das Feature natürlich sehr praktisch, dass man einfach hier und da ja. Ja, aber weißt, ich, bin da, ich bin da wirklich der absolut naive Endkunde, ne? Also das ist immer ja, Das so. sind wir alle, ne? Ja.
0: Und vor allem diese, du hast ja auch diese App, die so Standbilder, wie heißt das nochmal, Mag-Meme oder so? mag -Live? Ja, ja, wo du, ja. ja, da kann man irgendwie so Porträtfotos reinpacken und dann macht das Ding das bewegend. Ja. Ne, dass sich der Kopf bewegt und so bah, 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 mit dem Mund Aber macht. Da wird so eine
1: künstliche Zunge und Zähnchen irgendwie.
0: Ja, und das sieht absurd gut aus. Also ja. Das ist leider creepy gut. Ja. Und weißt du, für Leute, die vor der Kamera stehen oder einen Podcast haben, von denen es einfach 40 Milliarden Aufnahmen gibt, so jedes verfickte Wort in guter Qualität <lacht> schon mal gesagt, ey, wenn wir nicht aufpassen, werden wir irgendwann gebumst da von dieser App. Ja. <lacht> weißt du, die App mit dem Smiley, die macht irgendwas. <lacht>
1: Ich habe äh, übrigens jetzt am Wochenende die Michael-Moore-Doku geguckt, die neue. Hm. Fahrenheit. Ja, Fahrenheit 11.9 heißt die diesmal. Ähm, Gibt es bei YouTube. Echt? Ja. Hast da gibts bezahlt? Nein. Wie denn?
0: Ich wusste nicht, wie das geht.
1: Na, ja, nein, äh, das ist einfach bei YouTube. Ich habe einfach mal geguckt. Aber
0: YouTube kannst du auch Filme gucken und musst kaufen.
1: Nein, aber das ist einfach, ein, das einfach auf dem ganz normalen Kanal. Und der hat das hochgeladen. Ich weiß nicht, von wem das hochgeladen ist. Auf jeden Fall war oh, das da. Ja. Ich wollte sie eigentlich, ich wollte sie gerne auf Deutsch gucken, weil ich finde, die ist sehr gut auf Deutsch gevoice die Michael moore Erzählerstimme. Der hat auch so ein bisschen, ja, der hat so ein bisschen ähm, was der Lustiges. Nee, scheiße, ne, aber die Stimme, nee. Leute. <lacht> nee, aber es war so ein bisschen, wie früher, der, der bei Harp war, nee, den fand ich auch mal super. Also so ist der natürlich nicht, aber Sorry. <lacht> wir lassen in dieser Special-Folge Special, -Folge Special ja, wir lassen die Jalousie runter. Nee, und die, dieser Sprecher, das wollte ich gerne ähm, auf Deutsch gucken. Auf Deutsch habe ich es nicht gefunden. Ich glaube, es kommt aber äh, Ende April raus sowieso. Das werde ich es mir nochmal anschauen. Und kaufen. Ähm, Für und, mich musst du das nicht kaufen. <lacht> ist doch <das> egal. <lacht> nee, ich, ich will die haben. Ich besitze alle michael Moore filme auf DVD tatsächlich. Und äh, das war Junge, da geht es ja um die Trump-Geschichte ne? in mhm. erster Linie. Also es geht auch um andere Präsidenten und auch über die Demokraten und was da auch schief läuft, aber ey, Donald Trump, das ist so, ach, da, man, man weiß das, aber man guckt sich das an und denkt immer, was ist denn, dass der immer noch da ist? Und also allein diese Tatsache, da ist das so zusammengeschnitten, was der so über seine Tochter sagt, wie der die angrabbelt, schon das ist so mega weird.
0: Und das sind ja dann alles öffentliche Auftritte, ne? Ja, nicht sind, nein, nein, der sagt ja, das in
1: Talkshows. Ja. Zum Beispiel wirklich die Frage so äh, was haben sie gemeinsam mit ihrer Tochter? Ja, ich würde am liebsten sagen Sex, aber das kann ich ja hier nicht machen, so. Und man denkt so, und irgendwann kommt halt, fragt Mike Moore, does this make you feel uncomfortable? so, und man ja. Denkt so ja, voll. Und man, hey, der, der, das ist alles so falsch. Das ja. ist so falsch, dass der Präsident ist. Aber es ist eine sehr, ja, sehr gute Doku. Und äh, der berichtet ja auch immer über diesen Ort aus Michigan, äh, Flint, wo der herkommt. Mhm. Und da, mein Gott, was da auch alles schief läuft, dieser arme Ort, ey, diese, diese, ah, das ist wirklich, ach, das wird jetzt ausufern, das zu erzählen, aber ich kann es sehr empfehlen. Fahrenheit 11, 9. Guckt es euch, gekauft. Ich will das unbedingt an. gucken. Was ja.
0: auch krass ist, ich meine, die Amis hatten ja schon immer weirde Präsidenten, immer mal wieder. Ne? Ja. Also Bush war ja einfach nur, wenn man das von außen. Der zweite bush war. Ja, klar, der zweite, der junge Bush, Double Bush. <lacht> also, <lacht> <lacht> äh, und. Weil, weil der wird ja überall einfach, so ähnlich wie Trump, wurde er immer als Idiot dargestellt. Das ist einfach eine Pfeife so. Und ich meine, es war auch Ronald Reagan, war ja auch das war einfach ein Schauspieler. Ja. Ne? Das ist so, und das war in, äh, das in den halt 80ern 80er. oder ja, so. Ja,
1: ich weiß. Das, oh, hier, das Fahren halt 9-11, die andere Doku von Michael Moore, wo der, da geht es ja um die Bush-Wahl, ne? Ja. Ey, das ist auch so, diese Zählungen da in Florida und sowas, der ist einfach nicht rechtmäßig Präsident geworden, ne? Und das ist einfach...
0: Ja, das ist aber auch so, weißt du, in der FIFA und so läuft das auch alles so, äh, ja, und man keiner Man sieht diese Dokus was und denkt so,
1: macht keiner was? Das das weißt
0: du, wie ich das sehe. Ich habe das irgendwann mal für mich analysiert. Ich sehe das nämlich auch so bei dem Klimawandel, ne, das, oder die äh, beim Umweltschutz, dass man so denkt, man müsste eigentlich das machen, aber irgendwie ist hier alles so organisiert, dass ich nichts machen kann. Weißt du, ich habe halt das Auto, ich fahre da hin, muss da arbeiten und meine Arbeit die, die zünden halt die Wälder an ja, das macht halt mein Chef ne? tja so ja. ich arbeite trotzdem da <lacht> weißt du? und ich habe das Gefühl man kann man ist so in seinem eigenen Saft man kann selber gar nichts man ist so äh, einem sind so die Hände gefühlt gebunden und ich glaube die Lösung ist dass irgendwas muss von außen kommen weißt du man ist in seinem eigenen Saft du kriegst halt irgendwie nicht geregelt von außen muss irgendwie die Backpfeife kommen und das ist genauso wie wenn einer äh, drogenabhängig ist Weißt du, und dann musst du sein Kumpel kommen und sagen, du, ey, Ende hier, Backpfeife, du gibst mir jetzt deine Autoschlüssel weg, du raffst das nicht, ne? ja. Und bei den, äh, im Zweiten Weltkrieg war es genauso, dass die Amis <lacht> gesagt haben, hier der Firlefanz mit dem Hitler, das ist kacke, Leute, ne? <lacht> Wir regeln das jetzt, die, ihr rafft das irgendwie nicht. Ja. So, weil der wurde ja auch gewählt. Ja. Oder? Ja. Und, äh, das ist <lacht> beim, <lacht> ja, aber, das ist dann, äh, Ich weiß, was du meinst, ja. das ist, das stimmt. Das hat irgendwie auf der Bühne. Wer gesagt. könnte
1: das denn sein von außen? Aliens? Ja.
0: <lacht> Na, ich sag dir, wer das ist. Beim Umweltschutz sind das die, die äh, Kiddies, die auf die Straße gehen. Ja. ja. Weil wir
1: das selber nicht. Weil wir es nicht geschissen kriegen, ja.
0: Ja, beim, bei den Amis ist das dann so ein Raketenangriff. <lacht> <oder was lacht> ich. Wahnsinn. Ich habe eben äh, mit meinem Vater telefoniert. Ja, äh. letztes Mal erzählt, wie dämlich äh, das von meiner Mutter war, die gesagt hat: ja, die, ich habe was am Daumen. Meine Freundin Cordy hatte auch was am Daumen. <lacht> Dann habe ich sie angerufen. Was hattest du? Und meinte, Ja, musste operiert werden. Ja. Und ich sagte so zu meinem Vater, ey, du gehst jetzt mal erst mal zu einem Arzt. Ja. So, fragst du den? So, Ich habe mal mit meinem Vater telefoniert. Was soll mein Vater? Ja, die Mutter wurde ja gestern operiert. Nein. <lacht> <lacht> ja, ja. Geil, und was wurde denn operiert? Ja, der Daumen. Das war einfach genauso, wie die Freundin Geil. das gesagt hat
1: random eine raus, weil das fiel mir nämlich auch noch oft. das fand ich eigentlich äh, sehr interessant, auch was wir neulich angerissen haben, das Thema mit den ähm, Influencern und so, ne? diese Bedeutung, die die bekommen und was die, äh, ja, was das einfach für eine, eine Plattform ist, wo, wo man was plötzlich bedeutet und du, äh, das wollte ich dich immer mal fragen, weil wir haben uns ja, äh, als wir im Urlaub waren, äh, das erste Mal vor zwei Jahren oder so, 17 in Portugal, da hast du gerade geschrieben, da hast du ein Buch geschrieben für einen für einen YouTuber. Das, äh, was, wie, warum? Wat war ja, das? Ja, Junge.
0: Wegen, äh. äh Steht warum? dein Name
1: auf dem Buch oder ist das. Darf nee, man das, das habe
0: ich vertraglich mir sichern lassen, dass es nicht so ist. Okay. Also, ähm, ich habe halt die, nennen wir das Biografie von einem YouTuber geschrieben und das ist, äh, das war einfach ein Job. So. Und. Mh, Freund von mir wurde gefragt, der ist ein richtig erfolgreicher Autor und er hat gesagt, das macht er nicht, aber er hätte jemanden, der das machen kann. So. Und dann ähm, habe ich das halt, konnte ich mir das in den Sommer legen, wo ich wusste, ich kann eh nicht auftreten und äh, damals habe ich auch mit Bühne äh, relativ wenig verdient. Und äh, dann deswegen habe ich dazwischen geschoben. Aber warum gibt man eine
1: Biografie ab? Warum schreibt man die nicht selber? Weil der das nicht kann? Oder?
0: Ja, in dem Fall war er das ja sehr jung gewesen. Ja. Und also als ich das Buch geschrieben habe, war er glaube ich 20. Und Leute, das Leben von einem 20-Jährigen, die geilen Sachen, die stehen da in dem Buch. <lacht> ne? Hör mal, vier, das Kapitel über, als er vier war, das ist natürlich spannend. Ja, wobei, ich glaube, das einfach so ist, weißt du, wenn du YouTuber bist, dann ist YouTube dein Ding, das ist deine Expertise und Bücher schreiben nicht. So. Und meine ist es auch nicht, aber das wussten die nicht. <lacht> und dann, ähm, ich glaube, ich kann, das, ich kann das schon verstehen, dass du sagst, ja, hier, da ist so einer, der macht das dann, der kriegt das dann hin, macht das für dich. Das ist ja überhaupt nicht verwerflich, ne? aber irgendwie die Tatsache, dem ein Buch zu geben, weißt du, oder sagen wir mal so, ein Buch ist nicht mehr ein Buch, wie es vielleicht vor 50 Jahren war, weißt du, da ist einer, der hat ein Buch geschrieben, sondern das ist einfach nur ein Scheißbuch. Ja. Weil er tausend andere Sachen verkauft, kann er auch ein machen wir das auch, weißt du. Ja,
1: ja. Und ähm, hat dir das Spaß gemacht oder warst du nur Geld verdient? Es war richtig anstrengend. Ja. Richtig,
0: richtig anstrengend. Und die. Ähm,
1: Wo hast du denn die Infos herbekommen? Wie lief das ab? Hast du mit dem viel gesprochen oder wurde ja, die hab, vorgeschrieben äh, oder so?
0: Ich habe mich mit dem, mit ihm und seiner Family getroffen und ähm, dann haben die mir halt so das Läwe erzählt. Wer das Leben erzählt für alle, nicht Rheinländer. Ja. Und ähm, dann habe ich das mit dem Diktiergerät aufgenommen, also mit dem iPhone oder wie mein Schlagzeuglehrer sagen würde, ein iPhone. E Wow. <lacht> das ist eine andere Anekdote. Und ähm, dann habe ich die Kacke runtergeknüppelt. So. Und weißt du, die, den ersten Satz, den ich gefragt habe, es war wirklich immer sehr herzlich in der Familie und es hat auch Bock gemacht, mit denen abzuhängen. Ne? Aber ich habe dann so Sachen gefragt, ähm, gibt es irgendeine Szene im Leben von unserem YouTuber, wo ihr beide sagt, das muss in das Buch, das war prägend und das ist wichtig für uns? Nö, gibt es nicht. So. <lacht> Gibt es denn irgendeinen so Moment im Leben, wo er sagt, da hat sich so alles, äh, das hat ihn so. Ne, das ist so, das ist so der Moment. Nein. Alles normal. <lacht> ich denke so, das wird ein geiles Buch, das geil. So
1: hätte ich das Buch genannt. Alles normal.
0: Ja, wobei, ich will wirklich ein Buch schreiben, was heißt alles normal. Ja? Ja, ich habe aber noch nicht so den Kern gefunden.
1: Ich habe nur den Titel. <lacht> Aha, egal, alles normal. <lacht>
0: ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist es das. So. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, je schneller ich das Buch fertig mache, ne, desto besser ist natürlich auch der Stundenlohn und desto schneller kann ich mich wieder um meine Scheiße kümmern. Deswegen habe ich es halt in den Sommer gelegt. dann musste ich das während wir in Portugal ich waren. Ich weiß das
1: noch, Da bist du vom Strand abgehauen und hast geschrieben.
0: Eine Stunde Strand und dann ab in den Schatten nach Hause ja. und, die, und ich habe mich wirklich gezwungen, jeden Tag vier Seiten. Ne, und teilweise musste ich so Beethoven bei Spotify auf die Ohren donnern, richtig laut auf dicke Kopfhörer, damit ich einfach nur die Rübe mir ausblenden kann, weil das ist mir einfach schwer geworden.
1: Ja, glaube ich, ey.
0: Wurde ein Spiegel-Bestseller. Ja? Ja, aber das, da, da, die Tatsache, dass es oft verkauft wird, da hatte ich jetzt finanziell nichts für mich. Ich habe mein, mein Gehalt bekommen dafür und fertig. Weil es war irgendwie klar, weißt du, wenn der YouTuber mit den vielen Fans dreimal postet, geht, wird es halt verkauft, ist halt so es gibt, glaube ich, so eine Prozentzahl, weißt du, wenn du sagen wir mal, hast eine Million Follower, dann sagst du einmal denen deutlich, ich habe so ein Buch, dann kaufen drei Prozent das Buch, das okay. ist halt einfach so. Ja, ja. Und wenn du entsprechend mehr hast, dann wissen die auch, dass das irgendwie relativ schnell ein Bestseller wird.
1: Würdest du es nochmal machen?
0: Nee. Klar, aber ich habe hab ein paar gute Buchideen, aber ich äh, weiß, dass ich da zu lang dran sitzen würde und ähm, weißt du, was mein Vorschlag war? Komm, Das baller ich jetzt hier raus. Ja. Weißt du? Und zwar wollte ich eine Biografie über einen Promi schreiben aus der Sicht von einem Stalker. Weißt du? Damals, mit sechs. Hier ist ein Foto aus dem Gebüsch. Ne, da war das so und so bei dem. Das Problem ist halt nur, du schreibst... Das war es, lustig. Ja, ich finde das auch super. Aber das Problem ist, dass du keinen Promi findest ohne weiteres, der das mitmacht. Weil das ja. Buch macht nur Sinn, wenn das ein echter Star ist, echte Fotos, echte Geschichten. Und... Ähm, also, es muss ja konsequent sein. ne? Und ich meine, welcher Star sagt, ich hätte gerne das Biografie von mir, oder von einem Stalker? Keiner. Oder ein Comedian vielleicht. Ich ja. kenne
1: hier jemanden. Denn... Nimm doch Caro.
0: Ja, der ja. Ist... Hast du
1: Kinderfotos und hast du alles da?
0: Nee, das lockt dann eher nur richtige Stalker an, glaube ich. Dann mache ich lieber mit jemandem, den ich nicht mag.
1: Boah, ich habe auch noch eine kleine Story, die ich dir erzählen kann. Das ist ja, ich hatte. Äh, mit YouTube habe ich immer noch nicht viel zu tun, aber das war mir gar nicht so äh, bewusst, was das für eine Plattform ist. Ne? Also was da für äh, Bekanntheiten, wenn man sich da auskennt, dann da rumlaufen. Und zwar diese, dieses Let's-Play-Phänomen, das kannte ich nicht. Ne? Das war vor, sagen wir mal, fünf, sechs Jahren, war mein kleiner Großcousin, Luca, der war totaler YouTube-Gucker. Der hat sich immer diese Let's Plays reingezogen und hat mir das irgendwann gezeigt. Ich so, was ist das? welches Spiel? Was sind Let's Plays? Keine ich, ich glaube GTA und alle alle möglichen. Und dann hat er mir irgendwas immer erzählt von Gronk und Sarazar, zwei YouTube Let's Play Ikonen, ich glaube die erfolgreichsten in Deutschland. Und das Prinzip für die Hörer, die es auch immer noch nicht kennen, äh, man guckt einem beim Spielen zu. Das ist im Grunde, das Prinzip ist, du bist beim Kumpel zu Hause und guckst dem zu, wie der daddelt und dazu was erzählt. Ja, und
0: ganz ehrlich, das hat man früher so gemacht, das ist auf jeden das Fall nicht ununterhaltsam. Nein, das ist total ja. super,
1: das ist total geil. Und, und äh, ich ja. habe mal so
0: ein Video geguckt, die machen das auch lustig. Ja. Weißt du, wenn die
1: so ein Rollenspiel machen, dann genau. gehen die zu einer Ziege,
0: hey, du blöde Und das wäre, ey, da hätte
1: ich <lacht> nicht das gedacht, ah, was für eine brillante Idee, damit Geld zu verdienen, mit selber daddeln, lustig kommentieren, Hätte ich mega Bock drauf gehabt, aber natürlich war zu dem Zeitpunkt schon der Zug abgefahren, da wollte das sowieso jeder machen, abgesehen davon wesentlich jüngere Generationen. Ja, aber
0: wenn du es gut machst, kannst du immer noch aufspringen.
1: Ja, und, oder? Ja, ja. Natürlich. Ja, klar, es gibt immer mehr Spiele, aber ich glaube auch trotzdem ist das irgendwie auch da ein bisschen weniger geworden, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall hatte er, äh, der war totaler Fan, richtiger, krasser Fan von Gronk und Sarazar, so wie ich. Früher von Die Ärzte oder ganzen Roses, das waren so sein, seine Superheroes, waren diese beiden. Und ich habe mir die angeguckt und dachte so, ah, bla bla bla. Ja, und der eine hat mir so voll begeistert gezeigt, ach guck mal hier, bei Facebook haben die gepostet, die sind gerade in Thailand irgendwie. Und äh, dann sah ich da irgendwie auch Daniele Rizzo darauf, den ich auch schon länger kenne, mhm. auch ein Schauspieler und Comedian aus Köln oder nicht Comedian, aber so einfach so. Auch so YouTube-Sketch Also Wenn der
0: Ritzel mithört, ist er richtig sauer, dass er ja. sagt, er ist kein Comedian. Ja. Hast du gehört, Ritzel?
1: So, <lacht> <lacht> weißt du Ja, also kein Stand-Up-Comedian. Ach so. <lacht> so, Auf jeden Fall, ähm, hatte, irgendwie tauchte der da auch auf. Und ich dachte so, hä, irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. Das, oder habe ich das bei Daniele gesehen, dass der auch gerade in Thailand ist. Weil Luca meint, ja, der sieht aus ein bisschen wie der eine von Hangover. Und dann sah ich bei Daniele auch diesen einen Typ mit dem Bart, das war dieser Gronk. Und dann dachte ich so, hä? und dann hat Luca mal so erzählt, ja, die haben auch so einen Livestream, das machen die einmal die Woche in Köln. Und so, dann ähm, haben die so ein Studio und da äh, erzählen die irgendwas über Computerspielen und so weiter. Der war mega, irgendwas. Oh yeah. Ja, irgendwas. Ja. <lacht> ne und der, der war totaler Riesenfan. Und dann war ich mal irgendwann, weiß ich nicht, war irgendwo, äh, ich glaube Peter Torwart und Daniele, das ist auch so ein Freundeskreis, waren wir irgendwie Grillen. Und dann habe ich ihn mal so angehauen. Ich so, du, sag mal, ist das dieser Let's Play gedünstert, das sind die doch, oder? Und so, ja, ja, hier, Gronk und Zaraza. Zara. Und ich so, ach, du hängst mit denen ab, ne? Und du kennst die ja. Und dann habe ich mit dem gesagt, so, ähm, ey, sag mal, meinst du, wir können das mal machen, irgendwie, dass ich mal mit Luca da irgendwie bei diesem Livestream vorbeikomme? So? Und so, ja, klar, können wir machen. Und meinst meinst, ja, pass auf, machen wir machen halt so. Und dann wir überraschen den Luca damit, dann sammeln wir dich ein, dann fahren wir zusammen, danach hört in die Studios und dann, dann trifft er die halt mal, ne? Wie so ein mhm. ja, so Meet-and-Greet-Ding halt, ne? Und dann meinte ich so, haben wir morgens Luca. Geweckt, so und Luca, was wollen wir heute machen? Oh, keine Ahnung, irgendwas, ja. Was willst du denn am mal machen? Äh, keine Ahnung. Wie, Wie alt ist die? Luca? Da war da 13.
0: Ja, okay, da weiß man nichts. Aber, ja,
1: ja, so, kann einen Burger essen gehen? Ja, aber wir können doch auch, auch was Geiles machen. Wollen wir mal irgendwo hinfahren? Ja, wohin denn? So, ja, fängt mit G an und hört mit Ronk auf. Und er Ronk. Was haben wir heute für einen Tag, Luca? Freitag? Nenne, nenne. Ey, und dann war der, das war so süß. Dann ist der voll blass geworden. Da brauchte der wirklich erstmal ein Traubenzückerchen, um klarzukommen. Ein paar Backreifen. Der hat voll gezittert. Der war blass. Der war total mega aufgeregt. Der hatte Herzrasen. Weil ich mir gesagt habe, ich so, wir fahren da hin gleich. Und der war so, ey, ey was, 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 was muss ich machen? Ich so, du musst gar nichts machen. Setz dich ins Auto, labern wir mit denen. Und das war für den jenseits des Vorstellbaren, dass das irgendwie möglich ist. <lacht> ne? Und ich ey, ich habe mich so gefreut. Das war so süß. Der war dann hinten im Auto, der war mega nervös. Ähm, okay, was muss ich, äh, so zu Hause noch, was brauche ich, ein Edding? Äh, die müssen Autogramme geben. Ich so, ja, ja, nimm ein Edding mit. Äh, okay, der hatte Angst, dass er irgendwas Wichtiges vergisst, ja, so, weil er geil. die als einmal trifft. Ne? Mhm. Und dann haben wir den eingepackt, dann haben wir Daniele eingesammelt und der so, äh, das ist ja Daniele Rizzo da vorne. Ich so, ach so geil, das ist ja auch schon ein Star für dich. Ne? <lacht> <lacht> ja, der kannte den halt so. Und für, ich kannte Daniele halt schon ewig. Für mich war das so, wusste gar nicht, dass das irgendwie, ja, ja. Ich kan, wie gesagt, ich war mit dieser YouTuber-Sache, war ich überhaupt nicht das habe ich nicht gerafft einfach so, dass Das hat voll die Stars sind so für den. Ne? Und dann haben wir Daniela eingesammelt, hat Luca erstmal mit Daniela ein Foto gemacht und war schon so voll geflasht. Und dann sind wir da in diese Studios reingekommen und das war so süß, ey. Die Typen waren die nettesten Typen der Welt. wirklich. Ich habe die auch da kennengelernt erst. Ne? Ja. Das waren Leute, mit denen hast du direkt Bock ein Bier zu saufen und irgendwie war das total, Geil. das war total entspannt und die haben mir das Studio gezeigt und dem Luca und die waren halt auch super süß zu Luca die konnten auch diese Nervosität total nett handeln ne hammer geil das war total nett. und Luca war im Paradise er der war total krass, ey, wo bin ich hier? Ich bin jetzt hier, das, was ich immer sehe, das sehe ich jetzt.
0: Und das ist so irgendwie ein bisschen eklig, die <lacht> rauchen die ganze Zeit und ich bin nach Hause. Hey, der war total,
1: die waren auch, dann durfte er da bei denen auf dem Schreibtischstuhl sitzen und so, wo die das halt Das ist schon immer, wieder
0: so eine typische Young-Geschichte,
1: irgendwas Geiles und es klappt. Ja, das hat wieder, ja, das hat wieder, richtig geklappt, ey. Und Geil. Ja, und das war wirklich, der war, da, der war danach ein Held auf seinem Schulhof, weil der Fotos mit denen hatte, der war so, ey, krass, wie hast du die kennengelernt? Und der war halt plötzlich, weil Luca Voll, der... Alle wollten mit Luca plötzlich befreundet Geil. sein, weil der die kennt. Hat er auch einen Kanal irgendwie? Nee, nee. Also der hat, ja, ich glaube, aber der macht nicht aktiv viel. Und dann haben wir auch auf der Gamescom war ich ein paar Mal mit ihm, dann haben wir die da getroffen auch so. Das war auch mal so auch echt mega Zufälle, dass wir danach noch mit denen dann irgendwo im Belgischen was trinken waren. Und Luca war immer so, ey, jetzt gehe ich mit denen auch noch mal trinken. Geil. Aber das war, ja, ich hab dem da voll die, voll, Belgische Viertel ist voll die Sachen ermöglicht. Ja,
0: ja. Und, aber wurden die da im Belgischen auch so erkannt die ganze Zeit? Ja,
1: ich glaube, die wohnen da auch irgendwie. Ja, das war also bei der Gamescom war es halt total krass. Die haben da so Bühnenshow gehabt, ne?
0: Willst du sagen, wo die wohnen? Und dann die Schneiden wir raus, oder? Wunder.
1: Achso, ja. Lass ich
0: weg. Wurden die da erkannt im belgischen Viertel? Äh, keine Ahnung, die wohnen
1: <lacht> 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 Ähm, <lacht> ich kann nicht sagen, dass sie noch nicht wohnen. <lacht> ähm, nee, ich weiß es auch, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, äh, das, die hatten so eine, so eine Live-YouTuber-Show. Ne, und ich war völlig fasziniert. Auf der Gamescom. Da war ich auch mhm. mit Luca, die haben mich dann da reingeholt. Und haben dann so Bändchen gekriegt und Luca war die ganze Zeit nur mit seinem Handy. Der hat da einfach nur rumgefilmt, weil er das nicht fassen konnte. Backstage hingen auch irgendwelche YouTuber ab, die ich alle nicht kannte. Und er war so, ey, das ist der und der und der, der ist auch da. Was ist hier los? Das war für den voll das, ja, das war unfassbar. Und ähm, auch diese Bühnenshow, da haben die irgendwelche komischen albernen Spiele gemacht und da war ein riesen Mob von, also da waren tausende Leute einfach, die, die angeschrien haben vor lauter Begeisterung. Mhm. Das fand ich phänomenal.
0: <lacht> ja, weißt du, es gibt ja so viel, das ist ja, man muss ja auch gar nicht alles verstehen und ich finde das auch alles nicht schlimm, weißt du, dass so äh, YouTuber, so bei dir. Genau, ich
1: finde das alles gut. Hat ja seine Berechtigung, wenn er Leute gucken.
0: Ne? Genau, und du muss ja mal angucken, in Köln gibt es ja die Längstes Arena, ne, da spielen irgendwie so, ich glaube, vier Comedians vielleicht machen die voll, ne, und da läuft aber auch ganz viel anderes Zeug. also Klar ist Eishockey Eishockey, Handball und Basketball und so, dann ist der Ausdruck, aber es kommt auch so Schlagerzeug. Wurde, das ist ein Plakat, das ist so schlecht designt, das ist so eine grafische Katastrophe. Ja, <lacht> das, 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 Wer sind diese Leute da drauf? Was ist das für ein komischer Name? Und das Ding ist dann auch irgendwie voll drei Tage lang. So. <lacht> weißt du, das ist halt so. Ne? Ja. ne? Ich hatte aber mal so einen ähnlichen Moment wie der Luca. Äh, habe ich mal erzählt, dass ich den Jürgen Klopp
1: getroffen habe? Nee. Nee. Das war der Flash-Moment.
0: Ja, das heißt Flash. Das war schon so irgendwie, irgendwie ist geil. Weißt <lacht> du? hast ähm, also ein Foto mit dem, ne? Ja. Das habe ich aber nie gepostet. Junge, das werde ich wohl <lacht> mal machen. Ähm, und zwar hat Carolin irgendwie eine Werbung für Warsteiner gedreht. Ich habe das auf jeden Fall schon mal erzählt. Mm -mm. Ja, okay. Auf jeden Fall hat Carolin eine Werbung für Warsteiner gedreht. Ähm, und das war dann irgendwie irgendein Internet-Ding, ich glaube, es ist glaube ich so ein Testimonial von Warsteiner und dann. Weiß
1: Gaffel das. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja. <lacht> und äh, dann gab es so ein paar Promis. Irgendwie: Moritz bleibt treu, Ovomela, Kehl, die Fußballer, dann äh, Caroline und noch irgendwer, weiß nicht mehr. Und Klopp hat sich halt diese Leute gewünscht. So, ne? Und äh, das wird irgendwie ein Interview geben und irgendwie Spielchen. Oder ein Talk, irgendwie sowas, ne? in der Kneipe in Liverpool, weil die ganze Produktion, bestimmt so 30 Leute sind also nach Liverpool, haben das dann aufgebaut Zeithage, Tage, weil der Klopp halt hat keine Zeit nach Deutschland, weißt du? Der hat halt Training <lacht> und so, Er ist voll krass, cool, ne? wenn ihr
1: 30 zu mir kommt.
0: Ja, und dann war irgendwie klar so, und Caroline hat dann gesagt, äh, ich brauche keinen Businessflug, aber dafür kommt mein Bruder mit. <lacht> irgendwie so was. Hey, stimmt, glaube ich, gar nicht. Das war, als wir in Afrika waren. Egal. Ich hänge mich da immer dran, Leute. Ja, du bist auch plus eins wie ich. So. Und ähm, dann waren wir in Liverpool. Und ich war irgendwie klar, ich meine, du kannst ja nur erahnen, wie der Klopp ist, aber es war irgendwie klar, das wird ein cooler Typ sein. So, du kannst nicht so ein Typ vor der Kamera sein und dann ist so privaten Arsch. Geht nicht. So, also für mich war das klar, ne? Da wird auf jeden Fall ein Moment kommen, wo ich mit dem reden kann. Das werde ich irgendwie hinkriegen. Das, und dann habe ich den ganzen Tag überlegt und Wochen vorher schon, ne? was frage ich den? <lacht> Wenn ich den treffe, ich hast du nur Zeit für eine Frage. Und der, ich weiß, jetzt ist jetzt kein Held so für mich, aber ich finde den super. Ja. Ich mag die Interviews, ich mag den Typ, ich mag, wie die spielen, das ist einfach ein geiler Typ. Und so. zwar ist mir scheißegal, was der Feine trainiert. Das ist einfach ein geiler Typ. Und da habe ich mich ganz überlegt und dann war der Moment, ne? Caroline hat, war der Dreh fertig ne? und dann bin ich so dahin geflitzt, ich so, Jürgen, <lacht> ich glaube, äh, glaub, der hat das auch irgendwie, daran erkennst du auch einen coolen Typ, dass der das dann in die Hand nimmt, weißt du? Mhm. ey, wer bist du und hier hast du Bock auf ein Foto und ich so, ja, klar, so so macht er das, ne? Ja. Und dann kam halt dieser so Moment und dann mache ich so, ey, ich hab den ganzen Tag überlegt, was ich dich fragen kann, wenn ich treffe. Wir duzen uns ja. Und dann, er meinte, du kannst mich alles fragen, frag einfach, ne? Und ich so, okay, stimmt es, hat der Podolski, dass du zweimal den Podolski haben wolltest, und der einmal nach Arsenal und dann zum FC gewechselt ist. du den eigentlich haben wolltest. Dann hat der Klopp gesagt, nee, das stimmt nicht. Der Podolski hat angerufen, hat gefragt, aber kommen kann. Ich habe jedes Mal gesagt, nee. Echt? <lacht> ja, und der, dann hat er erklärt, der Podolski hat einen linken Huf, weltweit, unglaublich. Ne? Aber das ist ein Typ, der muss jeden Tag in den Arsch treten. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ist das jetzt Assi dazu in die Öffentlichkeit Nö, zu tragen?
1: Das weiß ich nicht, ob du das mit Klopp ausgemacht hast. Darf ich dich mal fragen, weil ich irgendwann in die Öffentlichkeit.
0: Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Nein, ist doch gut. Und dann, ich lobe den ja auch eigentlich nur, ne? Und ganz ehrlich, Polli, äh, so, das Image hast du dir selber erarbeitet. <lacht> 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 naja, jedenfalls ähm, war dann der Dreh zu Ende, ne? Klopp, äh, tschüss, tschüss, super nett zu allen, ne? Ist abgedampft, musste zum Training. Dann kam irgendeiner von der Agentur von dem. Und meinte, habt ihr Bock noch Training gucken? Und ich so, normal. Ne? Ab ins Taxi mit Ovo Mujela und und in das Vereinsheim vom FC Liverpool. Ne? Und das ist so aufgebaut, äh, dass so, es gibt irgendwie so einen Essbereich, so eine offene Küche, da habe ich letztens noch eine Doku drüber gesehen, hier habe ich so eine deutsche, eine deutsche Köchin. <lacht> Alter. <lacht> eine deutsche Köchin So, verdammt nochmal. Äh, die ist irgendwie auch da äh, super gut drauf. <lacht> hat und dann äh, gibt es dieser Essensbereich und diese Küche, da kannst du vom auf dem Balkon gehen und guckst direkt auf den Trainingsplatz. Das ja, äh, richtig geil, ne? Und dann habe ich so die Übungen geguckt und das war irgendwie Länderspielpause. Das heißt, viele Engländer waren in der Nationalmannschaft und Klopp hat halt auch dann so einen Kopf für so Werbescheiße, weißt du? Ähm, also an dem Wochenende war kein Ligaspiel. Und dann haben die so eine Pass- und Schussübung gemacht, und dann gucke ich so drauf, ich sage, so, Alter, die Übung ist einfach simpel und richtig geil. Warum mache ich die nicht in meinem Fall? Die war einfach geil, weißt du? Klatschen lassen aufs Tor, Hellmann klatschen lassen aufs Tor, einfach geil. So, und ähm, nach dem Training kam der Klopp zu uns, ne? Und dann hat er sich da hingesetzt, hat so Hühnchenflügel, also Nuggets-Dinger, so Essen halt, ne? <lacht> Gegessen und ein paar Spieler waren da, Milner saß da und hat einfach noch zwei Stunden mit uns abgehangen. Weißt du, dass
1: da mit einem riesen Fragezeichen einfach gesessen hätte und keinen gekannt hätte? Ja. Und Willner, ich mal gewusst hätte, was äh, Liverpool ist.
0: Ich weiß gerade nicht, wie mit Vornamen halt. Jesse James hat. Weiß ich gerade nicht. Ja, auf jeden Fall die Sieben von äh, Liverpool ist, glaube ich. Das ist so einer, der sieht aus wie ein LKW. Ne? Der hat ein richtig kantiges <lacht> Gesicht. Ist ein Bulle, ne? Und der rennt, bis er stirbt. Also Einsatz 110 Prozent. Das ist eine, richtige, ist eine Kante einfach, ne? und allein die Tatsache, wenn du den so auf dem Feld siehst, so ein bisschen wie Schweinsteiger früher, der einfach alles gibt, so und der, einfach ein geiler Typ, ne? Und dann sehe ich den da am Fressen und dann ist mir so und er hat halt mit seinem Teammate da gesprochen oder abgehangen ne? und dann haben die so Kicker gespielt, war das so krass? Das sind einfach Teenager, ja. weißt du? Ich meine, der Milner ist irgendwie 29 oder so gewesen, ich weiß nicht mehr, aber also sind einfach junge Typen, ne? Und dann ist mir so klar geworden, wenn du diese, wenn du so 25 Jungs Weißt du, die sollen Fußball spielen, sich gut ernähren und die haben sonst dort im Kopf, ne? Das zu handeln, ist wahrscheinlich deutlich schwieriger, als irgendwie eine taktische Ansage zu machen. Weißt du, dass du diesen Haufen an Idioten gepackt kriegst, <lacht> weißt du? Ja, klar. Und dann, ähm, was auch geil war, bei dem Interview hat der Klopp zu Caroline gesagt, äh, wahrscheinlich habe ich dich öfter gesehen als du mich, weil ich kenne von dir alles. Ja. Geil, ne? ja, ja, klar. Und das war richtig geil. Dann hat er zwei Stunden mit uns abgegangen. Wir haben denen so viele Fragen gestellt. Caroline hat zum Beispiel gefragt, so, äh, was machst du mit Arschlöchern? Äh? Und dann hat er gesagt, ähm, die schicke ich immer weiter. Also Arschlöcher in der Mannschaft. Ja, ne? hat ja. Er gesagt, weil die helfen dir in der Saison einen Spieltag, machen so irgendwas Geniales. Also, wenn sie gut sind, gibt es Arschlöcher, die nichts können. <lacht> <lacht> äh, aber auf lange Sicht, Nervt das nur. Und dann habe ich ihm so aufgezählt, wen er alles weggeschickt hat. Und dann war so klar, er ja, ist diesen Arsch. Ja.
1: Und ihm war klar, ah, der Kepokus ist ein Fan. Und dann haben wir
0: irgendwie noch äh, über irgendwelche FC-Sachen gesprochen. Ne? Und er meinte halt, er kennt alle. Ne? Die ganzen, die gesichtet werden, gescoutet werden, Spiele. Er kennt halt einfach alles. ne Und der FC hat mal einen geholt. Wir waren irgendwie beim Thema Ablösesumme oder so. Ich weiß nicht. Und dann hat der äh, einen geholt. Ionita hieß er. Ja? Das Karpatenjuwel. <lacht> Und der hat irgendwie zweieinhalb oder drei Millionen gekostet. Ne? Ich wusste, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, auf jeden Fall. Meint er, ich so wie hieß der? Und ich so, ja, Ionita, zweieinhalb Millionen. Und dann meint er, Junge, wenn ich von dem noch nichts gehört habe, dann ist er ein richtig ein mieser Transfer. <lacht> <lacht> Und der Ionita hat auf der ersten Pressekonferenz äh, beim FC, ne? ich weiß nicht genau, wo er kam, aber hat er die Frage gestellt bekommen. Inita, äh, sind Sie gut angekommen in Köln? Äh, gefällt Ihnen die Stadt? Wie gefallen Ihnen die Frauen hier? Jetzt ist ja Sommer und so, ne? Frauen in der Heimat sind besser. Und alle Kölner Journalisten so, alles klar. Wunderbar. Wunderbar. <lacht> Schreiben wir so. Ist, <lacht> gefallen mir, nicht. Ja, Scheiße. Wissen wir Bescheid. Ja,
1: cool, aber ich freue mich, dass, dass das bestätigt wurde, dass du den Klopp getroffen hast und der einfach cool war. Ja, voll das ist, geil. ja, das ist ja das Beste, was passieren kann. Ne? Das ist aber auch wirklich, ähm, ich glaube, das ist auch zum Beispiel, dass das äh, vielen Fans jetzt zum Beispiel bei Caroline geht, wenn die die treffen, dass die einfach sehen, das ist einfach eine cool, die ist ja total nett zu Fans. Die war noch nie irgendwie blöd. Die ist einfach immer voll am Boden geblieben und nett und cool und händelt das auch, auch wenn da mal irgendwie eine bisschen nervig ist. Und das ist halt wirklich, ich glaube, dass, dass viele dann denken, krass, ey, die ist ja wirklich total nett. Ja, die ist das, ja auch nicht. Ja, 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 ist er auch. Ja, klar. Nein, klar, aber ich glaube, das ist einfach auch mancher, kannst du ja auch richtige Scheißerfahrungen machen, so mit Leuten. Weißt du, auch,
0: mit mir, ich habe ja diese Double Shows mit Caroline gemacht, ne, da warst du auch mal, das ist auch ja. eine, ne? Ja, genau. Und, also ein geteilter Abend, quasi jeder macht eine Hälfte. Und danach halt auch Autogrammstunde und so. Und, äh, Caroline hat wahrscheinlich schon eine Million Autogramm gegeben in ihrem Leben. Sondern ich weniger. <lacht> <lacht> und die Caroline kann so schnell Autogramme geben, das ist nicht normal. Die schreibt den Namen, die schreibt für, dann den Namen, dann ihre Unterschrift. In der gleichen Zeit, wenn ich ein Autogramm gegeben habe, hat die wenn fünf gemacht. Wenn du D
1: gemacht hast.
0: Nee, die macht fünf Autogramme, wenn ich eins mache. Weil die hat so einen Schwung in ihrer Hand, ne? Da macht die da C ja. und dann schwingt die so weiter und ja, krickel, das ist meine Unterschrift. Baf, ne? Ja. Ich mache immer David Kebekos, Weißt du, wenn du die ja. kopierst, kannst du das Auto kaufen. Auf ist auch nur so ein Ja, das muss ich mir irgendwie angewöhnen, dass ja. das schneller geht. <lacht> Mir ist gestern aufgefallen, das habe ich mir auch direkt notiert. Ich weiß nicht, ob das ein guter Gag ist. Ja. Also zum Beispiel, es gibt ja äh, ein Pferdchen und ein Pferd. Yep. Und es gibt auch ein Eichhörnchen, aber kein Eichhorn.
1: <lacht> Warum das nicht? Das ist doch ein alter Kinderwitz. Ja? Ja. Das
0: wäre brillant. Sag mir mal eure
1: eu also fragt die Lehrerin, sagt mir mal eure liebsten Tiere. Kätzchen, Mäuschen, Hündchen. Nee, sagt mal ohne die dieseschen, Eichhörn, Kanin. Oh. So. deswegen kenne ich so als Kinderwitz. Dann kann ich jetzt nicht in eine Kabarettnummer einbauen. <lacht>
0: Dann habe ich noch was Brillantes. Und zwar. Noch was Brillantes. Exactly. Und zwar gucke ich ja gerne so Actionfilme, ne? Wo so Polizei und Piff, Puff und Banditen, ne? So so Banditen weggesperrt werden. Dann kriegt ich immer so Handschellen ne und jedes Mal nimmt der Bandit eine Haarspangenklammer oder eine Draht. Dann macht das auf. Dann macht das Dingen auf. Aber das ist ja auch so, das ist so ein, du kannst da mit der mit der Nadel, kannst du da rein, so ein breites Loch ist das Schloss. Ne? Ja. Warum nehmen die nicht ein normales Schloss an der Handschelle, dass da ein dünner Schlüssel <lacht>
1: reinpasst? Ein sehr interessanter Aspekt. Ja. Ich kann das dir nicht beantworten. Ja, ich kann es dir wahrscheinlich nicht beantworten. Kabelbinder also, sind die besten Handschellen der Welt. Nee,
0: eben nicht. Ich wurde bei der hörsaal Comedy mit einer äh, so mit dem gefesselt Hand an Hand Hand an Hand gefesselt und, nicht die Hände und ich bin rausgekommen und nicht mehr rausgekommen. Ich habe gesagt, ich kann das, ja. mach das. Ich springe hier dick gefesselt. War, der. war ein Dicker. Ich habe hab mich dann auch hier verletzt. Siehst du? <lacht> <lacht> aber weißt du, wie das geht? Okay. Also wenn du von Kabelbindern gefesselt bist, du also Handklemmen zusammen da reindrücken. Nee, du nimmst die Arme hoch und dann mit voller Wucht dann hast du die quasi auf deine Hüften und du ziehst die so auseinander. Und dann platzt das Ding auf. Echt? Ja, Dann habe ich gemacht. Echt? Und dann habe ich mich auch ganz cool wieder hingesetzt. Und alle so, wow. Ne? Und dann habe ich so, ich blute aber nicht gezeigt. Ja, so geht das, Leute. Ja,
1: ja ich finde geil. Wir erklären den Leuten, wie man Waffen baut und wie man sich, wenn man von den Bullen festgenommen wird, befreit jetzt.
0: Ja, ich glaube, die Bullen, äh, nehmen die auch Kabelbinder? Ja, bei so Einsätzen, wo die wenig Gewicht tragen
1: wollen. Ne? Freitags. Ich möchte gerne mal wissen, wie sich so ein Taser anfühlt.
0: Nee, ich möchte nicht wissen, wie ein Taser sich anfühlt. Irgendwie...
1: Hast du schon mal richtig eine geballert gekriegt? Junge. Ja? Ich, ich hey, nee, mir U ist
0: was anderes eingefallen.
1: <lacht> ich habe mal, äh, da bei uns guckte mal Kabel aus der Wand, als wir eingezogen sind. Und das war, ich dachte, mit dem Lichtschalter ausmachen wäre das Problem erledigt.
0: Die Kabel weg, oder was?
1: <lacht> 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 nee, äh, ich dachte, dann kann ich dann daran rumhantieren. Und dann habe ich, ey, da habe ich so eine geschmiert gekriegt. Da hatte ich Sternchen gesehen. Ich musste mich sofort hinsetzen und hat Herzrasen. Ich glaube, es war eine knappe Kiste. Ich glaube, das ist was, wo man dann auch so plötzlich so, wenn man wenn die Hände dann krampfen und da dranbleiben an so einem Draht, ist das Idiot.
0: Du hast so wie bei der Handtasche einfach nicht losgelassen,
1: oder ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Das Ding war wieder rot. Das war laut, ne? Ja. Ähm, ich habe auch mal eine geballert bekommen, aber nicht, ich dachte, du meinst ja auf die Fresse, ne? Und zwar war ich in Zürich, da hatte ich ja mal so ein Girl, die ne? ja, haben ja wirklich auch das Herz gebrochen.
1: Kennen wir diese Geschichte, ich kenne sie nicht.
0: Nee, die erzähle ich auch nochmal irgendwann. Ja, bitte. ja Und äh, da war das schon so, so ein Gespräch, ja, ich wohne doch jetzt hier in der Schweiz und du nicht, ne? Weißt du? Und das war halt Sommer, Sommer 2007 war das. Sie dann, hat
1: dir das Herz gebrochen? Ja, klar.
0: Okay. Wie sonst? Ja, du ihr. Nee, ja. habe ich noch nie gemacht. Ja. Nicht bei lauen Leuten, die mir nicht, die mir egal sind. <lacht> Scheißegal, ne? Auf jeden Fall war Sommer und ich hatte Flipflops an und dann stand ich auf irgendwie so einem Baumstumpf-Ding. So, und äh, vor uns war so eine Kuhweide oder Pferdewiese. Warum oh, es ist halt bei Pferden Wiese und nicht Weide. <lacht> <lacht> Jedenfalls habe ich dann meine Schuhe so ausgezogen Also die Flipflops und habe dann so an diesem Zaun so umge. Dengelt mit meinem Fuß. Ne? Und auf einmal hatte ich das Gefühl, das hätte mir einer.
1: Voll in die Wade getreten. Nee,
0: eine Bowlingkugel in den Rücken geworfen. Ne? Und ich war so BAM! Und dann meinte ich so zu dem Mädel so, äh, warst du das? <lacht> Und sie steht da mit so einer Bowlingkugel, sorry! Ach, das war jetzt noch nicht? Ich dachte, so macht man Schluss. <lacht> <lacht> Und dann hat ich richtig so ein Strommonster abbekommen.
1: Ja. Ey, das sind so Elektrozäune, die haben aber hat ja eine Power, ne? Ich weiß das auch noch dass ich eine, ich weiß das noch, deswegen erzähle <lacht> ich es Ich habe da dran gefasst und es hat sich angefühlt, als ob mir einer voll in die Wade tritt. Aber so richtig, so batz, ich glaube, das sind einfach dann so Muskelzuckungen. Das ist, ja, das ist ja ein großer Muskel. Ja, man kann das auch irgendwie nicht testen,
0: ob da Strom drauf ist, oder? Nee, das
1: ist so, wenn man so ein haben glaube ich, dann kann man das ein bisschen entschärfen. Ja, die, weißt du, bei... Äh... <lacht> was du <tut> das? <lacht>
0: <lacht> Ey, was ist denn dein Synapsen? Das dauert immer 30 <lacht> Sekunden, ne?
1: Manchmal muss ich sowas doch mal... Nochmal sacken lassen. <lacht> diese Vorstellung, wie du mit deinen ausgezogenen Flipflops da stehst, die beschuldigst dass die das war. Geil.
0: Das ist ja eine gefühlte Bonusfolge folge ne? Ja. so Und es gibt noch eine Anekdote. Die wollte du, glaube ich, mal erzählen, aber da haben wir irgendwie noch keinen Rahmen für gehabt. Vielleicht ist jetzt diese Bonus-Ding, Bonus vielleicht ist das was.
1: Das war eine... Ich muss jetzt noch mal lachen. Weil... Ja, ich habe äh, hab hier für diverse TV-Shows gearbeitet. Und damit sich niemand angegriffen fühlt, will ich nicht sagen, welche das war. Auf jeden Fall war es eine Show mit Publikum. Auf jeden Fall war äh, im Publikum ein äh, unter anderem ein älteres Ehepaar.
0: Jetzt Und weiß ich.
1: <lacht> Und die, die Frau hatte sich schon vorher bei unserem Aufnahmeleiter, hat die gesagt, so ja wie das denn aussieht, ob man da mal zwischendurch auf Toilette kann während so einer Show. Und er meinte, ja, das geht. Am besten, wenn wir irgendwie alle hier eine Pause haben oder wenn äh, eine Folge abgedreht ist und so. Ähm, und die hatte aber irgendwie <lacht> Magen-Darm-Trouble gehabt. An <lacht> <lacht> Tag. Das da ist, ist
0: ein gemütliches, piepsiges, <lacht> ich freue mich schon ja. lachen.
1: <lacht> und dann ist, <lacht> da hat die ähm, da ist die irgendwann, die äh, hat die Stress gehabt im Publikum so. Die musste irgendwie aufs Klo offensichtlich und hat dann äh, hat der Aufnahmeleiter die auch so rangewunken und so und
0: auch. Hat gesehen, die ist so
1: hin und her am wippen. Ja, die hat halt so rumgefuchtelt. Ne? Da ist ja. irgendwann an Rand und hat dann so gemacht, dass das, wenn das von Kameras nicht gesehen wird, hat er die so rausgeführt und den Mann hatte sie dann so mitgewunken. Der ist aber der meinte, so, hat so abgewunken, also nee nee, ich gucke ich guck mir das noch an mhm. hier die Show. Mhm. Und das Problem war. Deswegen war das so schlimm, dass der nicht mitgekommen ist, weil man nachher gesehen hat, ging von dem Platz aus bis zur Tür nach draußen eine braune Durchfallspur. <lacht>
0: Alter. Und der, der Mann hat das so zur Seite die gemacht, so, hier, nee, hier ist nichts, <lacht> weg, weg. <lacht>
1: <lacht> Junge, die Arme hat sich im Fernsehen eingeschissen, ey. Und ist dann, ist dann rausgebracht worden und dann, es tat mir auch so leid, ey, weil die hat sich dann da gesäubert, ne, und so, das war dann, die konnte natürlich nicht mehr zurück, das war einfach der hatte nicht zufälligerweise noch eine Hose mit. Ne. Das war ah, aber dann geil ist das als Mann zu sagen: Nee, ich bleib, ich, wir haben bezahlt, ich gucke mir das jetzt hier noch zum Ende an. Und dann ähm, war das nachher, wurde halt irgendwie, wurde, waren die im Foyer und dann wurde da gesprochen und so. Und dann ist es so, ja, äh, ja, wir bestellen ihn mal äh, ein Taxi jetzt irgendwie, ne? Und der Mann, nee, bist du teuer, wir fahren mit der Bahn. Ja, klar, geil, geiler <lacht> Ehemann, ey. Fahr mit deiner vollgekackten Frau, schön mit der Bahn. Haben alle was worden ist Ich meine, guter da, Taxifahrer hat sich auch nicht gefreut. Aber. Konnte sie ja irgendwie duschen oder sowas? Nee, die ist einfach auf die Darmtoilette und hat da alles geregelt, schon, was zu regeln war. Richtig, mit 400.000 Papier und Tüchern wahrscheinlich. Ja, oh Gott, ja. ey, aber das ist so. Ja, bei manchem Fernsehen, also
0: man muss ja sagen, für uns ist ja so Bühne normal und Fernsehen kennen wir auch gut. Ne? Beide, ja vielleicht auch mehr als ich. Aber für viele Leute ist Fernsehen sowas, äh, im Publikum sitzen sowas, wow, uh, uh, toll, ne? Ist es ja auch ja. irgendwo, aber es ist trotzdem einfach nur eine Show. So. Ja. Und ähm, die Produktionsfirma muss sich darauf verlassen können, dass das Publikum dann sich an die Regeln hält, die die halt da random aufstellen, so von wegen, wir nehmen jetzt hier auf, deswegen dürft ihr nicht mehr aufstehen. Ganz ehrlich, wenn du kacken musst, steh auf! Okay. Ja, äh, weißt ja, du, da ist kein Security, ich mein, der so tube weit zu kommen well. zu lassen.
1: Vielleicht hat die auch gedacht, so was jeder kennt. Okay, das ist vielleicht nur ein kleiner Pups, ne? Und dann Okay, das war vielleicht nicht nur ein kleiner
0: Pups. Ja, und dann weißt du, die hat auch noch schon vorher gefragt, so hey, wie ist das denn wenn man auf der Lette will? Das heißt, die hat hatte geahnt, die klar, was passiert. Die wusste, was passiert hat, wahrscheinlich, gesagt, ah, ich will aber unbedingt diese schöne Sendung mit dem Moderator in, auf dem Sender da. <lacht> Ja, so ist das, ne? Ja. So kann man jede Story übrigens
1: beenden. Ja, ja so, so ist, ist das, das, ne? Na? Selber jahrelang im Fernsehen eingeschissen. Ich das. Es wurde sich wieder beschwert, dass du nuschelst, David. Ne? Hä? <lacht> Nein.
0: Aber ich nuschel ja. doch nicht mehr so viel, oder?
1: Doch. Immer noch? Du sprichst manchmal ja Sachen schnell weg. Sorry. Ja, und ja, wie mache ich das?
0: Weiß ich nicht.
1: Das ist Konzentrationsfrage. Das na, ja. Du musst, äh, ich gebe dir Sprechtraining. Mach mal, halt dir mal dein Nasenloch zu. Ne. 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 Was ist dat? das? War, okay. Nein, das waren so Sprecherübungen, die wir gemacht ne. haben. Ja.
0: Ja, und was habe ich das, jetzt gelernt? Ja, das,
1: oh, Juge, das hätte ich dir so gerne gezeigt, ne? In der das andere Nasenloch,
0: okay. Ne. So,
1: <lacht> kann ich das jetzt? Ja. Ah, okay. viel deutlicher. Ah ja, hallo. Nee, es gibt tatsächlich die Übungen zum Beispiel, dass du so einen Korken, hier ist es ein äh, AirPod-Case, in den Mund steckst und dann sprichst du so. Dann musst du so sprechen, einfach dann sagst du eine Minute lang nur durch diese Sache was durch. Ja. Und äh, danach sprichst du viel deutlicher und artikulierter, wenn du es rausnimmst.
0: Aha. Das heißt, mach du machst Aufnahme. mal so,
1: du machst das, genau. Du sprichst nur noch so. Und jetzt sprich mal. Hallo? Oh, ich hab Gänsehaut. <lacht> hinter den Augenlidern.
0: Ja, geil. Ich, hab, ich jetzt besser reden.
1: Ja. Aber dann, reden. dann
0: besorg mir doch mal einen Korken fürs nächste Mal. Ja
1: ich hätte dir das so gerne gezeigt in der Schauspielschule Sprechtraining, das war das Absurdeste der Welt. Da hat man wirklich so im Kreis gesessen, im Stuhlkreis und so. Also meine Vorstellung von Schauspielschule war, ich gehe dahin, ich lerne Rollen, wir machen, äh, wir üben das und dann zeigen wir, dat, also irgendwie, dass man sowas macht, aber das war, das war, man hat ja verschiedene Fächer gehabt und Sprechtraining war das Lustigste der Welt. Da hat man eben diese Übung gemacht, auch so, bababi, bababu, babababu, -ba -ba so, solche Sachen. Bababi, bababu. Ich ja. hatte ja, das auch. Ich würde dich so gerne da sitzen sehen. Und das war, da muss man sich wirklich drauf, drauf einstellen. Oder dann hat man auch so sich den Rücken da massiert und so. Das war auch irgendwie echt, hat? Ja, das war so. Warum? Ja, um da zu lockern hinten. so. Ich weiß, ich habe mich nicht hingehört. Ich war ja eher so der Unter-Uns-Typ. <lacht> ich war ja der, der gedreht hat. Das war, das war übrigens auch mal sehr geil. Das war so eine Theaterschule, auf der ich war. Die erste zumindest. Und dann äh, waren das, das war alles sehr, ich sag mal, das war alles so, so. Kort Sacco-Rotweinmenschen, ne? Und ich war so der Einzige. Rotweinfarben. Ich war so also. der Einzige mit schwarzem langen Ledermantel. <lacht> <lacht> Gestylter Frisur und Kajal unter den Augen. Alter, ey. <lacht> und ähm, am nächsten Tag war ich ja dann auch der Hip-Hopper wieder. Ne? Aber auf jeden Fall wurde ich so belächelt, das habe ich auch so gespürt, so, ah, unter uns, aha, okay. Mh, das ist eine doofe Soap. Und das geil war, aber hintenrum kamen die immer alle. Aber wie bist du denn eigentlich rangekommen? Erst hat Kriegt man solche Jobs? Und so, ah. Sorry, du bist gerade sehr am Nuscheln. Ähm, Was? Nein. Ich spreche nur leise. Inti das ist es,
0: ne? Ich nuschel.
1: Du nuschelst. bi bu fit da mir Bus. Oh, mir fällt noch eine ganz kleine Geschichte zum Abschluss ein. Dann sind wir auch fertig mit dieser Spe Special-Folge. Fällt mir so ein, äh, wir haben ja eben über Prominente gesprochen und wie die wirklich sind und ob die cool sind oder nicht. Und ich habe ein Kind gelernt, ey, das war mir, ich habe schon geahnt, dass der nicht cool ist, aber der war wirklich nicht cool. Ich muss kurz die, die äh, ein bisschen ausholen. Ein Promi. Ein Promi. Und zwar musste ich mit, ähm, mit einem Kumpel, der hat irgendwie ein, war das ein Praktikum, ich weiß nicht, der hat irgendwas bei RTL gemacht. Und RTL suchte nach äh, zwei Typen, das war dann mein Kumpel und ich, der hat mich dann ausgesucht, hat gefragt, ob ich Bock habe. Die Aufgabe war, wir sollten, da war irgendwie Formel 1 Übertragung aus bla bla bla. Das lief dann in Deutschland mit der Übertragung morgen zum fünf oder halb sechs oder so. Und äh, da unsere Aufgabe war es, als Formel-1-Fans äh, verkleidet in, in deutschen Haushalten zu klingeln und zu fragen, ob wir das Spiel gucken können. Unser Fernseher geht nicht. Wie so eine kleine Mutprobe und mit einem RTL-Team, ob die das Bock Rennen. haben. Ja, das Rennen gucken. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir So also schumi war das noch und da haben wir gesagt, komm, wir haben, haben wir Schumi und wir haben ach Gott, das war ey, so früh morgens haben wir uns nachts an der Raststätte getroffen, das war auch ein schräger Dreh. Und dann sind wir äh, dahin äh so irgendwelche Haushalte in irgendwelchen Dörfern und dann hat das auch geklappt. die ja klar, kommt rein hier super, aber irgendwie
0: RTL war das?
1: Ja, genau. Okay. Und dann sind wir da war dann die große Party, die große Formel 1 Party, die war dann äh, in Swistal Heimatzeim, Waren wir da? Wo ist das nochmal? Das ist ich kenne das. Ja, das kennst du von der Autobahn. Ja? Ich komme aus zwistal boschoven ursprünglich. Ach, das war das. Genau. Schnarchgegend. Okay. Genau. <lacht> und dann waren wir da und dann war das so eine große Party und Junge, ey, das war so Formel-1-Fans. Ich kenne mich halt ja mit Fußball nicht aus, ne? Aber war eine richtige voll die, also das war ein richtiger Voll-Assis, die Formel-1-Typen. Also das war ein Haufen voll, also richtig, richtig krass. Richtig unterirdisch, alle waren natürlich total Hacke, haben den Sieg gefeiert und der Star, um den es ging, der da aufgetreten ist, war Jürgen Drews. Und der hat da, hat da seinen Mallorca, Mallorca-Shit gemacht, ne?
0: Die waren alles Schumi-Fans.
1: Ja, ja, waren Schumi-Fans und Jürgen Drews hat da sein, <lacht> sein Korn im Feldbett gesungen und so einen Scheiß, ne? Und hat da, äh und dann habe ich mich, ich habe mich halt die ganze Zeit mit meinem Kumpel amüsiert, ne? Über die, ich habe über diese Fans, die waren halt total, ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben, aber es war irgendwie. Das war wie so, wie so ein Haufen Zombies, die waren einfach jenseits von gut und böse strohle und ich habe mich einfach kaputt gelacht. Und dann kam Jürgen Dreves, den hatten wir vorher auch interviewt. Dann kam der so zu mir, und hat mich so am Arm gepackt, und meinte, ich habe das gesehen mit dem Lachen, ne? Immer so, so kleine Fritten wie dich, ne, die hole ich mir ganz schnell, hol ich mir auf die Bühne, ne? Ist er da sah er ganz ruhig plötzlich. What? Der fühlte sich von mir voll angegriffen, weil ich mich die ganze Zeit am Bühnenrand totgelacht habe, ne? Aber ich habe mich halt nicht über den, der war mir egal. Ich habe mich halt über diese Fans und weil die alle so, ey Jürgen, Jürgen, ne, die waren halt, das waren einfach totale Honks und ich fand dann einfach, was, wo bin ich hier wir haben morgens um weiß ich nicht. Und dann dachte ich so, geil ey, Jürgen Drift war dann so, ja er hat mich halt voll zu Sau gemacht und ging also weg und ich dachte so, was war das denn jetzt ey, weil ich überhaupt nicht wusste, ich, hörte, ich glaub, gar nicht ja. hab das zusammen gekriegt zusammengekriegt, der sich angesprochen gefühlt hat, ne. Und dann kam noch so der Aufnahmeleiter oder Kamerateam, ey, ey, und haben mir so auf die Schulter geklopft, ey, nimm das nicht, nimm das nicht so schlimm. Der meinte, das nicht böse ist. Der ist manchmal ein bisschen, ich so, ey, das ist mir scheißegal, ob Jürgen Drehf sich blöd findet oder nicht. Ich hab's ja gar nicht gemeint. Das war noch meine kleine Abschlussanekdote. Ja, weißt du, äh Aber der war richtig wütend, ne? Der hat richtig so, ja, und so, so kleine Früchte wie dich, ne? Die hol ich mir ganz schnell auf die Bühne. <lacht> und da sah er ganz schnell ruhig. Ja,
0: weißt du so, ja. und dann, da bin ich, ich ruhig in der Bühne. So, <lacht> Was genau hast du dann geschafft? <lacht> es gibt eine Anekdote von einem Aufnahmeleiter, den ich kennengelernt habe. Und der wurde von einem bekannten Menschen gewürgt. Wow. Ja, und das war... Äh, Dieter Wedel. Nee. <lacht> Alter. das war, Es gibt so ein Gebäude ne, von der Produktionsfirma in Ossendorf. Und da ist so der große Parkplatz, <lacht> ne? <lacht> ja, also gibt's einen Joga großen ey,
1: Was muss passieren, damit das gemacht wird, ey.
0: Da gibt es einen großen Parkplatz auf der einen Seite, das ist mit Schranke, kann das Publikum parken und dann gibt es noch auf der anderen Seite, das ist eher so für Mitarbeiter, weniger ja, ja. Tiefgarage haben Wo nur. Wo man wenig. von einer anderen Straße reinkommt, ne? Genau, so. Und dann war der jemand, der bekannte jemand, war auf dem großen Parkplatz, äh, nee, hat auf dem bei dem kleinen Weg gewartet. Und ja, äh, der Taxi sollte doch kommen. Und dann meinte der Aufnahmeleiter, ja, das ist auf der anderen Seite, du musst ähm, durch das Gebäude gehen. Und dann hat er den am Schliffchen gepackt so, ich habe gesagt, das soll hier hin oder was, ne? Nein. Hat den gewirkt und beim Wirken hat der Aufnahmeleiter aber im Gesicht gesehen, dass er selber gedacht, hat, oh, das ist hier so, was man nicht macht, ne? <lacht> <lacht> das gehört so zu den Dingen, Hat Hatte ne? das
1: Konsequenzen? ich glaube nicht. Die, ähm,
0: aber mittlerweile ähm, macht er das nicht mehr. Nee, die Produktionsfirma arbeitet nicht mehr so mit ihm zusammen, soweit mhm. ich weiß. Ist aber auch scheißegal. Auf jeden Fall
1: äh, ja. ist das? Aber was ist das, was is da manchmal passiert mit bekannten Leuten? Ich habe auch noch schon wieder eine kleine Abschlussanlektote. Wir haben Druck, wir haben
0: Druck. Vor allem wir. Wir, <lacht> wir haben Druck.
1: Geil, ey. Da, ähm, da war auch eine bekannte Schauspielerin
0: Mann, ey, die, ich will das jetzt wissen, wer das war.
1: Die, äh, Da war eine bekannte Schauspielerin, die ähm, am Set, und zwar habe ich das also aus erster Hand mit Leuten, die das erlebt haben, ja, mit denen ich gedreht habe. Die haben mir von der erzählt und dann kam einer nach dem anderen kam mit Anekdoten um die Ecke und ich dachte so, oh Gott, ey, was ist denn da los? Mhm. Da hat die, ähm, die haben irgendwo im Outback von, ich weiß nicht wo, gedreht. Irgendwo zwei Stunden weg von, Zivil irgendwo im Ausland war das, Zivilisation. Und dann hat Madame gesagt, ähm, ich möchte 75-prozentige Saatbitterschokolade bitte. Äh. Und die waren so, ja, pass auf, wir haben das und das und das und das. Die haben wir jetzt nicht. Ja, die will ich aber. Okay, und dann ist es ja wirklich so, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Dann wurden Fahrer geschickt, um irgendwo diese Scheißschokolade zu besorgen. Fährt zwei Stunden nach, was weiß ich wohin, besorgt die irgendwie, kommt zurück. Und die Tante hat das Ding nicht angerührt, ey. Ja, also. Sowas ist halt scheiße, ne? Ist das, was ist das? Ist das ein Brevierbepisserei? Was, was ist, ist das? das?
0: Ich, bei sowas wäre ich gerne so ein Psychologe. Ich ja. meine, du hast mich jetzt gefragt, Leute, hören zu, ich kann dir jetzt einfach behaupten, von was sagen, was ich denke, was das ist. Ne? Ja, die ja, einfach eine Macke, Alter. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, da ist doch irgendwie ein Problem, oder nicht? Ja. Weil irgendwie, es hilft niemandem. Ja. Weil du willst die Schokolade anscheinend gar nicht. Alle hassen dich. Ja. Und wenn du das hier nur so halb gut machst, dann kriegst du keinen Anschlussjob. So. Wenn du hier überragst, aber das war vor ein paar Jahren irgendein Set, wo du warst. Das heißt, so wichtig kann das nicht gewesen sein. <lacht> ne? Aber da war die einfach, hat einfach einen dreckigen ja. Dreckscharakter da. Ja. So. War kein schlechter Tag, sondern einfach nur, du bist einfach nur ein ja. Arsch.
1: Ja, ja, die hat äh, auch äh, eine, eine Fahrerin von uns, damals, die war mal das Kindermädchen für ein halbes Jahr bei der.
0: Warte mal. Die Schauspielerin?
1: Nee. Andersrum? Hatte äh, eine Fahrerin von uns, war bei dieser bei dieser Allüren-Schauspielerin Kindermädchen.
0: Und hat auf das Kind aufgepatzt? Ja. Ah, okay.
1: Genau. Und da waren die auch so, äh, im Urlaub war die auch so mit dabei und so. Die hatte dann so ein eigenes Ferienhäuschen. Ist eine sehr bekannte, sehr reiche Frau. Mit einem sehr reichen Mann. <lacht> und
0: <lacht> Schön ist, dass Jan mir nachher sagt, wer das, das war. Richtig. Aber
1: wir sagen das nicht euch. <lacht> und, die, äh, und dann waren die da so äh, da haben die so, auch so, ey, aus saint irgendwelche Törtchen einfliegen lassen und so eine Scheiße. Also so irgendwie, das war alles so ultra dekadent, ne? so alles so, warum, was ist das für eine Geldverschwendung, das ist alles scheiße. Und dann waren die beim Essen und dann hat, <lacht> die <Fahr> <lacht> <lacht> hat das Kindermädchen plötzlich einfach eine Ladung Spaghetti in die Fresse gekriegt. Batz! Von der Schauspielerin. Von der oder von dem Mann, ich weiß es jetzt nicht. Ah. Und plötzlich flog da das Essen am Tisch rum. Und das war bei dieser Familie, der Alles-ist-erlaubt-Tag. Den haben die mal irgendwann eingeführt und haben auch mit diesen Törtchen herumgeschmissen. Und die ganze, das ganze Essen wurde einfach nur verschwendet und durch die Gegend geworfen mit Kindern. Die Kinder haben mitgemacht, das ist bei denen so.
0: Und die, äh, das Kindermädchen hat das dann, musste das dann das sauber hat, machen? Musste das ertragen. Und sauber machen auch? Weiß
1: ich nicht, aber das ist doch irgendwas. War das abgesprochen? Nee, mit dir nicht. Die wusste das nicht. Also weißt, die, es
0: gibt viele Momente im Leben, da weiß man einfach nicht, wie, weil es so krass ist, dass man denkt, so, oh, krass, ich, äh, das ist ja jetzt krass, aber man macht nichts, ne? ja, Und ich, es gibt auch Situationen, da, kann man da muss man eigentlich die Polizei rufen und man sagt so, oh, ja. naja, der ist halt ein bisschen komisch. Nee, du, weißt du?
1: <lacht> ja, das ja. ist man schon so. Ja. Ich habe auch gedacht, so krass, ja, das ist jetzt auch nicht was, wo die sagt, ich habe mal gehört, das ist bei denen so, sondern die war das halt, weißt du? Die hat die Spaghetti aufgekriegt. Unfassbar. Ja, alles ist erlaubt, tag Ja, ähm, ja, ich glaube, das reicht jetzt an Special- Informationen aus der Branche in dieser Special-Folge. Boah, ich würde so gerne sagen, wer das war. Es geht aber leider nicht, Ey, das kann man nicht machen. Das dürfen wir leider nicht. Aber so ist das. mal. Ja. Halt. Ähm, wenn ihr uns persönlich mal fragt, wenn ihr uns trefft, dann sage ich euch, wer das war. Optimal, Jan. Ja. So macht man das. Und so macht
0: man das. Und haltet ein äh, Diktiergerät dabei, ja. dahin. Leute, danke fürs
1: Zuhören. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ja. Jan, bereit fürs Outro? Ausmarsch. Okay. Äh, wie gesagt, es war eine Special Folge. Es gibt ein Special Outro. Kann ich den Beat rückwärts machen? Nee, kann ich nicht. Zack Dob.
0: <lacht> Zack Dob ist Podcast rückwärts. Auch gefällt mir. Zack Dob. Überragend, Leute. Wir sehen uns. Danke fürs wir Zuhören. Sehen uns. Herzlichen Tschüss. Dank.
1: Machts gut. Tschüss.